0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag.
2: Ganz entspanntes Reisen, würde ich sagen. 20 Minuten Anreise, Stressless, einchecken. Wunderbar.
3: Danke schön
4: Wer Arbeitsplätze schaffen will, braucht gute Infrastruktur. Dazu gehört unabdingbar ein Flughafen.
5: Hybride, Technologien beim Antrieb, synthetische Kraftstoffe, alles das bietet eine Chance. Im Sinkflug dienen dann die Propeller quasi als Turbine und können Strom
0: erzeugen, die die Batterie wieder auflädt. Dann müsste die gesamte deutsche Stromproduktion aus erneuerbaren Energien nur dafür verwendet
6: werden. Wir sehen uns gleich nochmal beim Boarding.
1: Der Flughafen Kassel-Calden wird zehn Jahre alt. Schon vor der Eröffnung war er äußerst umstritten. Wichtig für die ganze Region, sagen die einen, Steuerverschwendung die anderen. Aber auch nach zehn Jahren ist der Airport ein Zankapfel. Das Passagieraufkommen liegt deutlich unter den Erwartungen. Und dann wird vor allem beim Flugverkehr in Zukunft die Energiefrage gestellt werden. Wird es ein günstiges Ökokerosin geben? Und wer kann sich dann überhaupt noch leisten zu fliegen? Und wenn, wird der Flugverkehr dann auf Drehkreuzen sich konzentrieren? Über die Zukunft des Fliegens im Allgemeinen und von Regionalflughäfen im Besonderen sprechen wir in der nächsten Stunde mit einem Hobbypiloten, einem Fachmann für Luftverkehr und einem Professor für Klimaschutz. Wenn Sie mögen, finden Sie diese Sendung und auch alle anderen Folgen von Der Tag jederzeit in unserer ARD-Audiothek. Mach den Abflug, wer braucht Regionalflughäfen? So haben wir den Tag heute genannt und schauen zu Beginn direkt mal hin nach kassel Kasselkalden und besuchen mit meinem Kollegen Jens Wellhöner den nicht ganz unumstrittenen Regionalflughafen. Er hat einmal nachgefragt, wem er nützt und wie es weitergehen kann.
7: Check-in am Kassel
2: Airport. Die Urlauber wollen in den sonnigen Süden. Ganz entspanntes Reisen, würde ich sagen. Wir kommen direkt aus der Region. Von daher ist es für uns natürlich am einfachsten, von hier zu starten. Und 20 Minuten Anreise, keine Warteschlange. Super Anfahrt, kostenfreie Parkplätze, stressless einchecken. Wunderbar. Ja.
7: Auf den ersten Blick stimmt es am Kasseler Flughafen. Aber das große Ziel aus dem Jahr 2013 hat man noch immer nicht erreicht. Der damalige Finanzminister Thomas Schäfer hat es 2013 vorgegeben. Auf Sicht mit einer Passagierzahl von über einer halben Million im Jahr dann auch eine schwarze Null beim Betrieb des Flughafens erreichen zu können. Im besten Jahr des Flughafens waren es aber nur gut 130.000. Das Ziel wurde also deutlich verfehlt. Und noch immer, schreibt der Airport, tiefrote Zahlen. 6 Millionen Defizit sind es. Matthias Warnecke vom bunter Steuerzahler empfiehlt für die Zukunft eine Radikalkur.
2: Ja, Eine Möglichkeit ist in der Tat gesund zu schrumpfen, dass man rausgeht aus dem Geschäft mit Linien- und Charterflugverkehren, weil das auch einen großen Teil der Fixkosten erklärt. Dann würde man von diesem großen Kostenblock runter. Kommen.
7: Gesund schrumpfen? Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen hat zwar den Kasseler Flughafen früher strikt abgelehnt, aber das war zu Oppositionszeiten. Jetzt sagt er, dass man für 300 Millionen Euro anderes hätte machen können, von dem Nordhessen wahrscheinlich mehr profitiert hätte, das ist auch wahr und ich kann einfach nur sagen, es ist wie es ist. Und wir müssen jetzt einfach mit der Situation umgehen, wie sie ist. Ein möglicher Weg aus dem Defizit, Grundstücke am Flughafen verkaufen an Investoren aus der Wirtschaft. Die Piper AG, ein Hersteller für Kleinflugzeuge, hat sich schon vor vielen Jahren am Flughafen niedergelassen. Vorstand Patrick Weilbach gibt sich betont optimistisch. Wir schaffen vielleicht keine 600.000 Passagiere, aber wir schaffen andere Businessfelder, die diese Flughafen zu einer Erfolgsstory machen werden. Wir haben das größte landseitige Gewerbegebiet an einem Flughafen, ich glaube sogar in Europa. Aber erweitern, Geld in die Hand nehmen für den Standort Kalden, das will Patrick Weilbach nicht zusagen. Auch das Unternehmen Airbus Helikopters ist am Flughafen vertreten. Geschäftsführer Fark Helfritz sagt aber,
2: Ob wir Infrastrukturmaßnahmen treffen werden, also gezielt hier eine Halle, neue Gebäude, Erweiterungen vornehmen müssen, das werden wir erst richtig analysieren. Keine Zusagen also. Hessens
7: Finanzminister Michael Boddenberg setzt trotzdem auf die Zukunft. Der Kampf gegen den Klimawandel soll helfen, denn der bringen neue Technologien. Hybride Technologien beim Antrieb, Wasserstoff als ein weiteres Beispiel, synthetische Kraftstoffe, alles das bietet auch und gerade
5: mit der Ansiedlung der großen Unternehmen in Kassel-Calden eine Chance, dass
7: Nordhessen an diesen Technologiesprüngen massiv mitwirkt und davon auch profitiert. Den Kassel Airport schließen oder verkleinern? Die Landesregierung will das nicht. Auch nach zehn Jahren gilt das Prinzip
1: Hoffnung. Das Prinzip Hoffnung, daran sind schon größere Philosophen gescheitert, als derzeit in der Landesregierung sitzen. Aber der Reihe nach. Online verbunden bin ich nun mit Professor Friedrich Thiesen, Wirtschaftswissenschaftler an der Technischen Universität Chemnitz. Er leitet dort den Arbeitskreis Luftverkehr. Viele aktuelle Probleme im Luftverkehr hängen mit der Zahl der Flugbewegungen zusammen. Es gibt einfach zu viele Flüge. Das führt zu einer Überfüllung im Luftraum, zu erschwerten Koordination an Flughäfen, zu hohen Emissionen von Lärm und Schadstoffen sowie zu einer großen Komplexität der Airlines. Brechen wir das jetzt mal auf Regionalflughäfen runter, dann sehen wir, dass dort das Fliegen scheinbar weniger komplex aussieht. Ist das tatsächlich so, Herr Thiessen?
4: Ja, guten Abend erstmal. Also, diese Komplexität im Luftverkehr, auf die Sie jetzt angesprochen haben, bezieht sich sicherlich auf die Zeit vor Corona. Dort war es ja wirklich äh, schlimm mit vielen Verspätungen und allem Möglichen. Jetzt hat sich das ein kleines bisschen entspannt. Aber an den Regionalflughäfen sieht es natürlich teilweise sehr ruhig aus.
1: Das heißt, kleinere Flughäfen können durchaus attraktiv sein.
4: Attraktiv können kleine Flughäfen auf jeden Fall sein. Wie Sie in Ihrem Beispiel gezeigt haben, ist es dort etwas ruhiger, es geht etwas beschaulicher zu. Es gibt ja Leute, die wollen es möglichst äh, lebendig haben, möglichst dicht, die finden das toll, aber andere lieben dann auch die Ruhe und Überschaubarkeit. Man sieht, welche Prozesse da am, am Laufen sind, weiß, wann man drankommt, fühlt sich etwas sicherer. Also das ist sicherlich ein Vorteil von kleineren Flughäfen.
1: Nun gibt es 14 Regionalflughäfen in Deutschland. Der BUND fordert, mindestens die Hälfte davon zu schließen. Wie sehen Sie das?
4: Ja, also das ist sicherlich äh, richtig, dass man da sehr viele Flughäfen schließen müsste, weil sie sich einfach nicht rentieren, weil da zu wenig sich abspielt. Aber es ist ja eigentlich noch viel schlimmer. nicht? Die äh, Airlines gehen dann zu den Flughäfen und spielen einen Flughafen äh, gegenüber dem anderen aus dass die Preise noch mehr sinken und der Steuerzahler halt noch mehr Zuschüsse geben muss. Das ist ja das Dumme an dieser Vielzahl von Flughäfen, die nicht ausgelastet sind.
1: Die Auslastung ist definitiv ein Problem. In Kassel-Calden gab es vor Corona, also im Jahr 2019, im Schnitt vier Passagiere pro Flugbewegung. Das ist doch völlig absurd, oder?
4: Ja, das ist natürlich wirklich absurd. Aber da sind wahrscheinlich auch diese kleinen Privatmaschinen, Mitgezählt. Ich persönlich finde die Zahl sehr interessant, dass im größeren Verkehr mit größeren Maschinen der Steuerzahler praktisch pro Passagier 46 Euro draufgelegt hat. Und das ist eigentlich nicht schön. Ja, wir brauchen viele Gelder, um Kindergärten, und Betreuung und dies und jenes zu bauen. Und dann legen wir da noch 46 Euro jedem Passagier in die Hand, dass er nur von diesem einen Flughafen aus abfliegt.
1: Nun haben Sie an Ihrer Universität eine Studie erstellt, die zeigt, dass man Flugbewegungen durchaus reduzieren kann, ohne dabei auf Transportleistung zu verzichten. Was kommt dabei auf die Regionalflughäfen zu? Würde das durchgesetzt?
4: Ja, diese Studie, die war wirklich interessant, muss ich sagen. Viele sagen ja, ja, wir müssen weniger fliegen, wir müssen die Zahl der Flugreisen äh, begrenzen, Leute sollen lieber zu Hause bleiben das kann man natürlich auch machen, wenn wir uns alle darauf einigen, kann man das machen. Aber wir sehen ja jetzt nach der Corona-Zeit, wo alle mal an den Edersee gefahren sind, dass man dann auch mal wieder in die Wärme fahren will oder da, wo es vielleicht noch etwas billiger ist. Also wir müssen uns auf irgendetwas einigen. Und da haben wir praktisch aus Umweltschutzgründen oder auch aus Komplexitätsgründen mal untersucht, ob es auch sein kann, dass man die Zahl der Flugbewegungen reduziert, ohne dass man irgendeinen Passagier, der reisen will, stehen lässt. Und das funktioniert. Man kann die Zahl der Flugbewegungen reduzieren und trotzdem sehr, sehr viele Reisende mitnehmen. Und das hat verschiedene Vorteile. Und Sie spielen jetzt oder fragen jetzt in einem solchen System, was passiert dann mit den Regionalflughäfen? Und da muss man sagen, na, nicht zwingend irgendetwas Schlimmes, denn man kann statt von Düsseldorf sozusagen aus loszufliegen, könnte man das auch von Wenze aus machen. Also die Regionalflughäfen könnten in einem solchen System auch ihren Platz haben.
1: Ja, das hieße aber, dass äh, Flughäfen aus Ballungsräumen wegziehen und große Anfahrtswege nötig werden.
4: Ja, also man muss das optimieren. Aber es ist ja heute schon so, dass ähm, die Flughäfen sehr, sehr große Einzugsbereiche bekommen haben, weil einfach die terrestrische Infrastruktur immer besser und besser geworden ist. Die Flughäfen haben sehr, sehr große Einzugsbereiche und da spielt es dann halt nicht so ganz die große Rolle, ob ich jetzt zehn Kilometer nach links fahre oder ob ich zehn Kilometer nach rechts fahre. Am besten sieht man das ja am Ruhrgebiet. Also da kann ich wirklich die S-Bahn links nehmen, kann ich einen tollen Flughafen erreichen, dann nehme ich die S-Bahn in die andere Richtung, da erreiche ich dann auch irgendeinen Flughafen.
1: Da müssen wir über die Wirtschaftlichkeit von Regionalflughäfen reden. Kassel-Calden, so haben wir gerade im Beitrag gehört, verfügt über das größte landseitige Gewerbegebiet an einem Flughafen in Europa. Was bedeutet es also jenseits der Flugbewegungen dieser Wirtschaftsraumflughafen?
4: Also nicht so viel. Das sind äh, häufig Werbesprüche, ähm, die eben gemacht werden, um den eigenen Flughafen da ins rechte Licht zu rücken oder vielleicht noch den einen oder anderen Kunden anzulocken. Also das ist zum großen Teil sehr, sehr viel Werbung.
1: Wenn man jetzt sieht, wie defizitär Kassel arbeitet, Kassel-Kalden, dann gibt es da andere Regionalflughäfen, die wirtschaftlicher arbeiten und was machen die besser?
4: Ja, es gibt halt kleine Flughäfen, die nicht subventioniert werden, die nicht auf Subventionen rechnen können und die müssen sich dann natürlich überlegen, was wird aus mir? Und die überlegen sich dann optimale Strategien für kleine Flughäfen. Und ähm, Sie haben es ja in Ihrem Beitrag eigentlich auch schon kurz angesprochen, man verzichtet dann zum Beispiel auf das äh, Linienflugrecht, dann spart man erhebliche Kosten ein, man sucht nach alternativen Verwendungen für die Infrastruktur, die da ist. Sie haben ja auch in Ihrem Beitrag eben das Errichten von Hallen angesprochen. Manchmal sind die schon da oder man sucht sich dann jemand, der eine Halle brauchen kann. Und ähm, solche Dinge, also Mehrfachnutzung, Synergien nutzen, das sind dann die Sachen, die die kleinen Flughäfen ausprobieren. Und... Da gibt es eben auch dem einen oder anderen, dem das eben dann gelingt, diese große Fläche, die da zur Verfügung ist, dann auch wirtschaftlich zu betreiben.
1: Ist denn innerhalb dieser Wirtschaftlichkeitsrechnung die Frage nach Cargotransporten relevant? Wenn es schon keine Menschen gibt, die in die Flugzeuge einsteigen, gibt es vielleicht Waren, die transportiert werden?
4: Also bei den meisten kleineren Flughäfen nicht. Im Moment haben wir ja dieses... System, wo die Flughäfen ja sehr, sehr groß sind, haben einen riesigen Bauch und dann nehmen die Passagiermaschinen die Waren und Güter mit und, und dann haben wir Leipzig und Köln, die sich äh, auf die Fracht spezialisiert haben und da versuchen Frachtdrehkreuze zu werden, aber die Masse der, für die Masse der kleinen Flughäfen ist es kein Ausweg.
1: Wir müssen Flugbewegungen konzentrieren, sagt Professor Friedrich Thiesen von der Universität Chemnitz. Vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen uns später nochmal und schauen dann auf die Zukunft des Flugverkehrs.
2: An einem Baum in dem Park der großen Stadt hing unter tausenden Blättern ein Blatt. Sang der Nachtwind in den Bäumen, wiegte sich das Blattenträumen von der weiten herrlichen Welt. Könnt ich nur einmal wie der Wind fliegen? Ach, mein Leben gebe ich her, könnte ich fliegen, könnte ich fliegen. 1969
1: mit nur 27 Jahren starb die Sängerin Alexandra bei einem Autounfall. Ihre Stimme ist unvergessen. Der Traum vom Fliegen bewegte auch sie. Macht den Abflug, wer braucht Regionalflughäfen, so haben wir den Tag heute genannt. Was aber passiert, wenn man Flughäfen stilllegt? Zum einen bekommt man eine ungeheure Freifläche, die vielfältig verwendbar ist. Das spielt natürlich in Großstädten eine andere Rolle als auf dem Land, aber selbstverständlich ist es auch da nicht. Das Tempelhofer Feld, ehemals einer der größten Flughäfen Europas, ist seit über zehn Jahren ungenutzt. Ungenutzt? Beileibe nicht. Es ist ein Freizeitort, der seinesgleichen sucht. Und doch gibt es immer wieder Bestrebungen, das Flugfeld zu bebauen. Barbara Wiegand fasst zusammen.
4: Ich würde einmal rundherum einen Park anlegen, also Bäume pflanzen, aber das Feld in der Mitte lassen. Und auf die vier Ecken jeweils ein Café. Auf
8: einem der breiten Hauptwege treffe ich Oskar, der dort wie fast jedes Wochenende spazieren geht. Ab und an wird er dabei von Skatern und Joggern überholt. Und auch Claudia ist gerade mit ihrem Freund angekommen. Wenn ich mir einen freien Blick äh, mir wünsche, dann treibt es mich schon hierher. Ich würde mir schon wünschen, dass zumindest der Hauptinnenbereich so. tennisher bleibt wie er ist, frei und unverbaut seit zehn Jahren schon. Damals wurde das stillgelegte Flugfeld für die Allgemeinheit geöffnet.
9: Das wurde ja zum Teil zu so einer Art neuem Kudamm, äh, wo man so flanierte. Jetzt dann halt nicht mehr mit seinem Zylinder und seinem Stock, sondern mit seiner äh, Sportfunktionskleidung. Äh, oder äh, seinem Drachen oder seinem neuesten Skateboard, wo auch dadurch natürlich eine gewisse Art von Austausch entstanden ist.
8: Sagt Benjamin Förster-Baldenius vom Architektenteam Raumlabor, das 2018 die Floating University am Tempelhofer Feld gegründet hat. Keine klassische Universität, sondern ein Ort, wo man seine Gedanken fließen auch mal quertreiben lassen kann. Tomaten, Mangold und georgischer Wein werden angebaut und in Corona-freien Zeiten kommt man in futuristische Eisbergarchitektur zu Vorlesungen zusammen.
9: Alle möglichen Formen von Künstlern und Planern und Designern kommen hier natürlich auf der einen Seite zusammen, aber auch Soziologen, Ethnologen, Psychologen, Biologen. Also wie können wir denn überhaupt angemessen umgehen mit dem Freiraum und den Räumen überhaupt, den öffentlichen Räumen auch in der Stadt.
8: Bevor Förster baldenius und andere 2018 die Uni gründeten, haben sie direkt auf dem früheren Flugfeld schon andere Dinge ausprobiert. 2012 gab es eine Weltausstellung mit internationalen Künstlern, 2016 einen Workshop mit Flüchtlingen vor dem Eingangsgebäude des einstigen Flughafens. Das Tempelhofer Feld war für sie dabei vor allem eines. Experimentierfeld.
9: Wir haben ja auch schon äh, vor 2008 an dieser Studie mitgearbeitet, wo es darum ging, wie kann man denn die Öffnung des Tempelhofer Feldes umsetzen. Und schon da haben wir eigentlich gesagt, dass man immer eine relativ ausgedehnte Experimentierphase braucht, um erstmal herauszufinden, was geht denn da überhaupt wo gehen die Menschen mit? Die Debatte um eine
8: Bebauung des Tempelhofer Feldes ist nicht vom Tisch. Es sei zwar wichtig, Wohnungen zu bauen, sagt Förster Baldinius, aber auch Freiräume zu bewahren, die allen offen stehen. Um jenseits konkreter Pläne vielleicht auch mal ganz andere Ideen für die Zukunft zu schmieden oder einfach seine Gedanken mal schweifen zu lassen über die Weite des Tempelhofer Feldes.
1: Und diese Weite ist einzigartig in der immer enger werdenden Stadt Berlin. Online verbunden bin ich nun mit Rudi Meidel. Er ist im wirklichen Leben Mediziner und Moderator. In seiner Freizeit aber ist er Hobbypilot und ehemaliger Vorsitzender des Frankfurter Vereins für Luftfahrt, FVL, von 1908 in Egelsbach. Und er sagt, Fliegen macht süchtig. Herzlich willkommen, Herr Meidel.
10: Ja, schönen guten Abend, Herr Sonnenschein. Ich muss mich entschuldigen für meine Stimme. Die klingt nicht immer so. Aber wir haben heute Mittag ja kurz telefoniert, da war noch alles in Ordnung. Aber jetzt bin ich offensichtlich erkältet. Aber zum Glück kann man sich über das Radio ja nicht anstecken.
1: Das freut mich auch. Ich bin Ä mir der Gefahr, durchaus bewusst einen Süchtigen nach seiner Sucht zu befragen. Aber erzählen Sie uns trotzdem davon, was ist für Sie das Faszinierende an der Fliegerei?
10: Ich glaube, da unterscheide ich mich kaum von den anderen Piloten. Ähm, es ist... Zum einen natürlich ganz klar der Blick von oben auf die Welt, wie ein Vogel, sich das alles anzuschauen, Distanz zu gewinnen, die, die Blickrichtung zu ändern. Und das, das ist einfach was ganz Besonderes. Und wenn man dann zum Beispiel in so einem kleinen Flugzeug auch alleine dann über den Wolken ist, dann ist die Freiheit zwar, wie Reinhard May sagt, nicht grenzenlos, aber es ist einfach ein ganz, naja, für mich fast entspannender Moment, also was Kontemplatives. Und ich sage ganz oft, für mich ist Fliegen mein Yoga, wenn ich da oben bin. Und was auch noch hinzukommt, es ist natürlich, wenn man längere Zeit fliegt, dann hat man auch schon ganz besondere Dinge von oben gesehen. Also zum Beispiel die Elbphilharmonie oder bis vor kurzem war es sogar noch möglich, über die Frankfurter Innenstadt zu fliegen. Um, ein Blick auf die Küstenlandschaften von England oder auch von der Nordsee oder von der Ostsee. Das ist alles ja atemberaubend schön und das ändert sich je nach Tageszeit. Und ja, das macht für mich so die Faszination aus. Hinzu kommt aber auch, dass natürlich ein bisschen Abenteuer dabei ist. Also weil es gibt ähm, Flugplätze, die sind landschaftlich einfach schön. Ich denke da zum Beispiel an Venedig. Uh, der Lido, auf dem Lido ist ein kleiner Flugplatz, der ist so in art Deco stil aufgebaut, also die die Eingangshalle. Um, dann gibt es herausfordernde Flugplätze wie Helgoland, wo immer ein ganz starker Wind weht. Oder wenn Sie es ganz exotisch haben wollen, dann fliegt man nach Fehmarn, um, einer der kleinsten Flugplätze in Deutschland. Das ist einfach eine Graspiste und die ist nicht mal 600 Meter lang uh, und da sitzt jemand in einem in einem um, in einem Strandkorb und hat so eine Handfunke. Und das ist dann der tower -Lotse sozusagen. Also das ist schon alles sehr, sehr spannend.
1: Das klingt jetzt tatsächlich nachvollziehbar spannend und schön. Ist das Fliegen für Sie dann reiner Spaß oder auch mal Mittel der Fortbewegung?
10: Also ich gehöre zu den Beschenkten sozusagen in der Fliegerei, also in der privaten Fliegerei, dass ich eben, also ich würde mal sagen 80 Prozent meiner Flüge sind beruflich. Das heißt, ich könnte mit dem Auto dahin fahren, aber ich mache das dann halt mit dem Flugzeug. Und naja, 20 Prozent sind dann Urlaubsreisen. Ich war jetzt gerade in Bozen. Das war sehr, sehr schön, auch durch die Alpen zu fliegen. Das ist ein atemberaubendes Erlebnis, weil man da nicht wie mit den großen Flugzeugen über den Bergen fliegt sondern man fliegt zwischen den Bergen, in den Tälern und hat die Landschaft nicht nur unter sich, sondern auch rechts und links. Und das ist einfach, ich werde nie vergessen, wie wir da zum ersten Mal durchgeflogen sind, meine Partnerin und ich damals. Wir haben erstmal gar nichts gesagt. Wir waren sprachlos, ob dieser wunderschönen Landschaft. Also wie gesagt, um die Frage zu beantworten, ich benutze es auch, zum größten Teil als Fortbewegungsmittel, ja, doch.
1: Das heißt, Sie würden auch mal zum Einkaufen nach Hamburg fliegen?
10: Naja, das fände ich jetzt schon ein bisschen schwierig, nur zum Einkaufen. Aber ähm, naja, zu meinen Jobs, die ja nun nicht immer vor der Haustür sind, ob das jetzt Hamburg, Berlin oder Hannover ist, natürlich auch, da fliege ich dann schon hin. Ja, Aber nur zum Einkaufen finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ich bin auch nicht der Shopping-Typ, muss ich dazu sagen.
1: Jetzt plädieren Sie dafür, das Fliegen als Hobby unbedingt zu erhalten und gleichzeitig aber das Klima zu schützen. Wie ist das möglich? Auf Segelfliegen umsteigen oder ein Elektroflugzeug anschaffen?
10: Ähm, beides wäre eine Alternative. Ähm, aber erstmal ganz global gesagt, ich finde es ganz wichtig, dass wir uns generell über die ökologischen Folgen unseres Handelns Gedanken machen. Und da ist natürlich die Fliegerei auch ein Punkt. Das Größenverhältnis zwischen der kommerziellen Fliegerei und der Privatfliegerei, das ist ein potenzierter Faktor. Also die großen Maschinen verbrauchen wesentlich mehr als das, was wir verbrauchen. Aber das will ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht kleinreden. Natürlich fliegen viele Hobbypiloten zum Vergnügen. So wie andere vielleicht am Wochenende zum Vergnügen irgendwo an die Nordsee fahren, mit dem Auto. Oder aber, äh, was es ja auch leider gibt, äh, mal so für zwei, drei Tage nach Mallorca fliegen. Ähm, ich persönlich, aber es ist mein ganz persönlicher Weg, ich mache es so, ich weiß am Jahresende anhand meines Flugbuches, wie viel ich geflogen bin, wie viel Sprit ich verbraucht habe. Dann rechne ich das, was ich mit dem Auto noch gefahren bin, dazu. Und das stelle ich dann klimaneutral äh, über Zertifikate. Das Sie, kann leisten, machen. Sie
1: leisten ab, bitte, in Form von Geld.
10: Sie sagen es, das ist natürlich so ein bisschen so ein Ablasshandel. Deswegen ist das jetzt nicht die generelle Alternative. Also ich finde, wir sollten generell in Frage stellen, was wir tun. Ich glaube, auf der anderen Seite haben wir natürlich aber auch eine gewisse Notwendigkeit, auch mal eine Freizeit zu genießen. Und ja, Briefmarkensammeln ist definitiv ökologischer als am Wochenende, irgendwo hinzufahren zum Vergnügen oder hinzufliegen. Ähm, aber es ist wenigstens ein Schritt und es sollte nicht dazu dienen zu sagen, ich kann jetzt alles machen und ich stelle es nur klimaneutral. Das ist es nicht. Und den anderen Aspekt, den Sie genannt haben, in der Kleinfliegerei werden wir die Ersten sein, die Elektroflugzeuge haben werden. Es gibt schon die Ersten am Markt. Die werden hauptsächlich zur Schulung eingesetzt, aber ähm, das ist jetzt auch nur eine Frage der Zeit, wenn sie auch als Reisemaschinen genutzt werden können. Bei den großen Maschinen, ich glaube, das kommt heute später in der Sendung noch, da wird es die Elektrolösung mit Sicherheit nicht geben, aber für die kleinen Maschinen schon.
1: Und man muss noch mal festhalten, dass jeder einzelne Passagier mehr CO2 in die Luft entlässt als bei den in den großen Maschinen als ein Hobbypilot mit seiner kleinen. Jetzt noch mal eine Frage, was ist der wichtigste Punkt bei dieser Fliegerei? Der persönliche Spaß, das, der Erhalt von Kleinstflughäfen oder der Verein und die soziale Komponente?
10: Oh, ich, ich glaube alles, was Sie genannt haben. Ähm, was natürlich eine ganz große Rolle spielt, auch es gibt natürlich solche, sagen wir, solche Solo-Piloten, ähm, so Eremiten, die ganz alleine ihre Kreise ziehen. Aber ähm, alleine schon bei der Ausbildung, das macht man ja nicht. Unbedingt nur als Einzelkämpfer, sondern meistens in einer Gruppe. Und da kommt schon sowas wie ein Gemeinschaftsgefühl hervor. Und wenn Sie eine Zeit lang geflogen sind, es ist ja, ich habe ja gesagt, ich fliege ähm, schon relativ häufig und viel. Und ich habe über 200 Flugplätze in Europa schon angeflogen. Und wenn Sie dort ankommen, dann ist meine Erfahrung zumindest, dass da sofort ein Gemeinschaftsgefühl da ist. Und das ist grenzübergreifend. Also man hat eine gemeinsame Leidenschaft und auch eine gewisse, muss ich auch dazu sagen, vielleicht mal eine gewisse Skurrilität, aber man ist immer extrem hilfsbereit dem anderen gegenüber. Und wenn Sie jetzt mal irgendwo auf dem Flugplatz zu so Zwischenlanden landen müssen, weil das Wetter auf einmal umschlägt, dann hängen Sie mitten im Nirgendwo und dann ist es ganz toll, wenn man Menschen hat, die eben Verständnis dafür haben und diese sofort anbieten, einem zu helfen. Und es ist ganz viel auch mit Gemeinschaft. Man muss gerade in der Segelfliegerei, sie brauchen immer jemanden, der die Maschine, das Flugzeug mit rauszieht. Also das kann man eigentlich gar nicht alleine machen. Und das ist schon sehr, sehr schön.
1: Wir müssen kleine Flugplätze erhalten und sei es nur aus sozialen Gründen, sagt Rudi Meidel, ehemaliger Vorsitzender des Frankfurter Vereins für Luftfahrt, FVL in Egelsbach. Vielen Dank Ihnen.
0: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
5: Wie wär's mit Fliegen?
9: Wir laufen durch die Straßen, suchen alles ab, gehen aufs größte Haus in der ganzen Stadt. Noch tausend Stufen, dann haben wir es geschafft, kratzen am Himmel und springen.
1: Live ist besser. Die Düsseldorfer Band, die Toten Hosen, um den Sänger Campino mit ihrem Song. Ein guter Tag zum Fliegen. Macht den Abflug, wer braucht Regionalflughäfen? So haben wir den Tag heute genannt. Und der Spaß am Fliegen, dieser alte Menschheitstraum, wird sicher Bestand haben. Die Frage ist nur, können wir das sorglos weiter betreiben? Die größte deutsche Fluggesellschaft, Sie wissen schon, die mit dem Kranich, will bis 2050 klimaneutral werden. Roman Warschauer über die Pläne der Lufthansa. Rund 23 Millionen Tonnen
2: CO2 haben die Flugzeuge im Lufthansa-Konzern im vergangenen Jahr ausgestoßen. Eine gigantische Summe. Dabei liegt sie noch rund 10 Millionen Tonnen unter dem Niveau von vor Corona. Doch trotz des Wachstums in der Luftfahrt will der Konzern bis 2030 seine CO2-Emissionen um die Hälfte senken. Dafür investiert das Unternehmen Milliarden in neue Flugzeuge. Vorstandschef Carsten Spohr.
1: Jedes einzelne neue Flugzeug verbraucht bis zu 30 Prozent weniger Treibstoff als das jeweilige Vorgängermodell und emittiert entsprechend weniger CO2.
2: Bis zum Jahr 2030 soll der Konzern etwa 200 neue Flugzeuge geliefert bekommen, alleine in diesem Jahr 35. Zudem setzt der Konzern als zweite große Komponente auf
1: alternative Kraftstoffe. Es gibt technologisch die nächsten Jahrzehnte keine andere Antwort neben der heutigen Technologie die Ziele zu erreichen als mit synthetischen Kraftstoffen und zwar synthetische Kraftstoffe die skalierbar sein müssen deswegen sind es auch nicht Biokraftstoffe sondern E-Fuels
2: bisher wurde unter anderem auch altes Frittenfett und Ähnliches für nachhaltige Kraftstoffe verwendet E-Fuels sollen zumindest theoretisch einmal in viel größeren Mengen zur Verfügung stehen bis zu einer Million Tonnen dieser E-Fuels jährlich will sich das Unternehmen bis 2030 sichern das wären gemessen am aktuellen Verbrauch etwa 13 doch die Technologie stecke in vielen Bereichen noch in den Kinderschuhen, sagt Christina Förster, im Vorstand zuständig für das Thema Nachhaltigkeit. Mindestens zehnmal teurer seien die E-Fuels deswegen, sagte sie im vergangenen Jahr. Natürlich
8: wird über die Zeit mit größerer Menge und Skalierung der Produktion werden die Preise auch runtergehen. Wir gehen davon aus, dass es nie so günstig sein wird wie Kerosin. Aber natürlich müssen wir dann schauen, dass wir alle gemeinsam über Aufpreise oder, und oder politische Rahmenbedingungen gemeinsam diese Transformation schultern können.
2: Aufpreise, die sind schon jetzt möglich bei der Lufthansa. Für Europaflüge gibt es etwa die Möglichkeit, sogenannte Green Fares, also grüne Tarife auszuwählen. Die sind teurer, dafür wird ein Teil der CO2-Emissionen kompensiert und für einen kleineren Teil E-Fuels genutzt. Lufthansa bietet auch an anderer Stelle Passagieren die Möglichkeit, bis zu 100% ihres rechnerischen Treibstoffverbrauchs auf nachhaltige Kraftstoffe umzustellen gegen Aufpreis. Noch nutzen diese Angebote nur wenige. Kunden, es werden aber
1: mehr, sagt Carsten Spor. Zwar haben wir im zweiten Halbjahr 2022 mit nur drei Prozent unserer Kunden, die wirklich einen dieser diversen Kompensationsansätze genutzt haben, aber durch das zusätzliche Angebot der Greenfairs, die schon wenige Tage nach Einführung großen Anklang finden, sind wir zuversichtlich, dass schon bald mindestens fünf Prozent unserer Gäste ihre CO2-Emissionen ausgleichen werden.
2: Und es ist auch noch gar nicht so lange her, da lag der Wert bei unter einem Prozent. Insgesamt will die Lufthansa-Gruppe bis 2050 klimaneutral unterwegs sein, hat sich dafür diversen Initiativen angeschlossen und wird von unabhängiger wissenschaftlicher Seite begleitet. Damit will sich der Konzern sicherlich auch gegen mögliche Vorwürfe
1: des Greenwashings schützen. Und Greenwashing ist sicher noch das geringste Problem der Lufthansa. Werden alternative Energien ausreichen oder müssen wir uns mit einer Zukunft ohne motorisierte Fliegerei abfinden? Diese Frage geht direkt an Professor Friedrich Thiesen von der Uni Chemnitz. Gibt es in der Zukunft noch Flugzeuge, Herr Thiesen, oder anders gefragt, können Sie sich eine Zukunft ohne Flugzeuge überhaupt vorstellen?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht wünschen sich das einige. Nee, also das kann man sich nicht vorstellen. Dazu sind die Entfernungen einfach zu weit. Die internationale Globalität ist, ist ja, zu eng geworden. Und da wird man ohne Flugzeug eigentlich nicht auskommen. Aber Herr Sonnenschein, lassen Sie mich noch kurz zu den Anmerkungen des Piloten aus Egelsbach kurz was Stellung nehmen. Also das macht einen eigentlich im Grunde wirklich wütend, da ist jemand, der hat ein Hobby und der findet das ganz toll und der ist begeistert von diesem Hobby und schreibt, was er da alles für schöne Erlebnisse hat. Aber mit diesen Erlebnissen macht er ja die Lebensqualität der anderen kaputt. Ja? Wenn man über die Frankfurter Innenstadt fährt oder fliegt, oder wie ich das mal erlebt habe, da fliegt der Pilot über die Berliner Innenstadt. Ja? Oder man äh, fliegt zwischen den Alpentälern äh, mit einer kleinen Maschine. Ich bin selber Bergsteiger. Ja? Man hat ein fantastisches Naturerlebnis, und dann kommt so eine kleine Maschine an und dann ist fünf Minuten ist alles kaputt. Ja. Und äh, die Leute, die da in den Tälern wohnen, die haben ja dann auch keine Lebensqualität. Also das ist so, sagen wir mal, eine einseitige äh, Geschichte, die Spaß macht. Das Fliegen nur für den, der in seiner Maschine sitzt und Tausende und Millionen andere, die leiden darunter. Ähm, also das äh, ist gar nicht toll.
1: Ja. Dann müssen wir uns überlegen, was... Äh Gilt es zu ändern, wenn wir auf der einen Seite weiter fliegen wollen, auf der anderen Seite aber eben nicht Leute belästigen und Natur zerstören?
4: Ja, äh, der Pilot aus Egelsbach hat es schon angedeutet, es wird sicherlich äh, Verbesserungen geben bei, bei den Flugzeugen, das ist mit Sicherheit. Aber im Moment haben wir da eine ganz ambivalente Politik Einerseits fördert der Staat mit Steuergeldern das Entwickeln von neuen, leiseren Techniken an Flugzeugen. Aber wenn dann eben die Airlines ähm, zu Rolls-Royce gehen und sagen, so, jetzt will ich mal hier ähm, ein Triebwerk kaufen, dann wird eben nicht das Leiseste gekauft. Warum? Weil die Lärmgrenzwerte an den Flughäfen eben so hoch sind, dass man eben auch eine etwas lautere Maschine nehmen kann. Und man muss nicht die Leiseste nehmen, die vielleicht das ein oder andere aerodynamische Problem hat. Also da könnte der Gesetzgeber helfen, dass sich dieser Fortschritt beschleunigt. Und was wir eben mal gemacht haben, wir haben geguckt, kann man denn die Zahl der Flugbewegungen auch reduzieren, ohne dass man Passagiere stehen lässt. Also alle die, die gerne fliegen wollen, die, die nehmen wir alle mit, können wir dann trotzdem die Zahl der Flugbewegungen reduzieren. Ja, und das geht. Also wenn man die Flugpläne etwas anders gestaltet, die Flüge besser aufeinander abstimmt, dann kann man die Flugbewegungen schon drastisch reduzieren, und auch das würde etwas bringen und die Lufthansa hat es sogar auch schon mal vorgeschlagen, in der Vor-Corona-Zeit die Zahl der Flugbewegungen zu reduzieren.
1: Sie würden aber gar nicht darauf setzen wollen, dass man persönlich Einschränkungen vornimmt und das Flugaufkommen auf die Art und Weise reduziert, indem man sagt, muss ich zu der Konferenz fahren oder kann ich da nicht auch online teilnehmen? Muss ich im Urlaub nach Sri Lanka oder reicht nicht vielleicht auch der Harz?
4: Ja, ja, also persönlich würde ich auf jeden Fall auch äh, über solche Dinge nachdenken wollen. Aber wir sind ja hier Wissenschaftler. Ja? Wir greifen sozusagen nicht in die Gesellschaft ein und schreiben der Gesellschaft nicht vor, welche Ziele sie verfolgen soll, sondern wir sagen, wenn ihr das wollt, dann ist das die beste Lösung. Und wenn ihr etwas anderes wollt, ist das die beste Lösung.
1: Würden Sie denn tatsächlich auf CO2-neutrale Kraftstoffe setzen oder auf ganz andere Techniken, die das Fliegen ermöglichen? Nö,
4: also ich würde dann nicht auf diese synthetischen Kraftstoffe setzen. Ich glaube, das ist auch Marketing, ja. da Sprit sparen und dann E-Fuels. Äh, da ist ganz viel Marketing oder wir machen irgendwelche ökologischen Projekte irgendwo im brasilianischen Wald und da sparen wir dann ganz viel ein. Also das ist sehr beliebt in der Luftverkehrswirtschaft, dass man davon erzählt. Das wird auch vielleicht irgendwann kommen, aber eben nicht 2030 und wahrscheinlich auch noch nicht 2050. Irgendwann in der ganz fernen Zukunft wird es vielleicht mal dazu kommen.
1: So, sofern diese Zukunft dann noch existiert. Wir werden später ja. noch darauf zurückkommen. Flüge besser ausnutzen, das wäre zumindest schon mal ein Weg, sagt Professor Theissen vom Arbeitskreis Luftverkehr der Uni Chemnitz. Vielen Dank.
5: Leinen los. Die Reise beginnt. Der Tower meldet. Rückenwind.
7: Rücken ich kann fliegen. Ich
4: habe es geschafft. Ich kann fliegen. Ich pfeife auf die Schwerkraft. Ich kann fliegen und meine Träume tragen mich.
1: Noch höher, Benedikt Eichhorn, ich kann fliegen von dem Duo Pigor und Eichhorn mit einem im strengen Bühnenprogramm Pigor singt und Benedikt Eichhorn muss begleiten, hart erkämpften Solo in jeder Hinsicht. Macht den Abflug, wer braucht Regionalflughäfen, so haben wir den Tag heute genannt. Wir können eben leider nicht fliegen und das Zeitalter der Fliegerei könnte tatsächlich an ihr Ende kommen, wenn nicht alternative Antriebstechniken gefunden werden. Ein Vertrauen in die Technik nennt das die FDP, Augenwischerei sagen andere. Lena Petersen bringt uns auf den Stand der Technik.
6: Mit viel Krach und Kerosin, so werden Flugzeuge in einigen Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr unterwegs sein. Wie genau hybridelektrische Antriebe aufgebaut sein könnten, das stehe noch nicht fest, sagt der Professor für Flugtriebwerksdesign Klaus Höschler.
5: Hybride elektrisch heißt, wir haben einen Elektromotor, der in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Propeller antreiben wird. Der Strom, der in den Elektromotoren verwendet wird, der kann entweder aus einer Batterie kommen, das nennen wir dann batterieelektrisches Fliegen. Er kann aber aus einer Brennstoffzelle auch kommen, die dann mit zum Beispiel Wasserstoff versorgt wird. Oder kann aus einer kleinen Gasturbine kommen, die aber anders aussieht als die Gasturbinen, die heute die Flugzeuge üblicherweise antreiben.
6: Hüschler leitet an der Brandenburgischen Technischen Universität das Projekt Chesk. Das steht für Center for Hybrid Electric Systems Cottbus. Aus Höschlers Sicht ist ein großer Vorteil der hybriden Systeme, dass sie eine ganz neue Flugzeugform zulassen und dadurch mehr Aerodynamik. Dazu kommen andere Möglichkeiten, Treibhausgase einzusparen.
5: Eventuell sogar, wenn wir über Propellerantriebe reden, können wir die auch benutzen wie beim Elektroauto zum Rekuperieren. Das heißt, im Sinkflug dienen dann die Propeller quasi als Turbine, als Luftturbine und können Strom erzeugen, die die Batterie wieder auflädt. Auch
6: synthetische Kraftstoffe werden eine Rolle spielen. Davon ist nicht nur Höschler überzeugt. Der Berliner Experte für Klimaschutz und Luftverkehr Jakob Greichen teilt seine Ansicht.
0: Man macht im Grunde genommen vorher die Umkehrung des Verbrennungsprozesses. Man nimmt CO2 und Energie und erzeugt ein künstliches synthetisches Kerosin. Und wenn das dann nachher verbrannt wird, dann ist das für die Atmosphäre neutral, weil all das CO2, was bei der Verbrennung entsteht, vorher schon aus der Luft entnommen wurde.
6: Sagt der Senior Researcher am Öko-Institut, dem Institut für Angewandte Ökologie. Bis zu 50 Prozent von dem synthetischen Kraftstoff dürfen heute schon dem Kerosin beigemischt werden. Hört sich genial an, die Krux, die Herstellung des synthetischen Kraftstoffes, braucht selbst extrem
0: viel Energie. Die größte Herausforderung ist die Menge an synthetischen Treibstoff, der benötigt wird. Ich habe das mal so abgeschätzt und wenn man den gesamten Kerosinverbrauch, der in Deutschland getankt wird für alle Flugzeuge, die hier starten, im Grunde genommen, durch synthetisches Kerosin versorgen wollen würde, dann müsste die gesamte deutsche Stromproduktion aus erneuerbaren Energien nur dafür verwendet werden.
6: Ein weiteres Problem, beim Fliegen werden auch Wasserdampf und kleine Rußpartikel ausgestoßen. Die tragen zur Wolkenbildung bei. Das wirke sich zweimal so stark aufs Klima aus wie der CO2-Verbrauch, so Jakob Greichen. Nun laufen Pilotprojekte, bei denen Zonen umflogen werden, in denen die Wolken sonst besonders leicht entstehen würden. Trotz aller Hürden ist Klaus Höschler aus Cottbus zuversichtlich, Klimaneutralität zu erreichen. In dem riesigen entstehenden Wissenschaftsstandort in der Lausitz werden die Entwicklungsprozesse schneller. Verfahren werden digitalisiert und durch künstliche Intelligenz unterstützt.
3: Wenn
5: wir das schaffen, dadurch sollte dann das wirklich möglich sein, schnell Innovationszyklen hinzukommen von Jahrzehnten. Die die wir jetzt haben wir, wir streben erstmal ein Jahr an und wenn wir alle Prozesse etabliert haben, wollen wir wirklich runter auf wenige Monate.
1: Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu einer klimaneutralen Flugwirtschaft. Aber wie soll das aussehen, wenn wie gerade gehört sämtliche Energie aus erneuerbaren Quellen für das Fliegen draufgehen würde? Wo bleiben der Autoverkehr, das warme Wohnzimmer und die ebenso energieintensive digitale Welt? Dazu begrüße ich nun Professor Anthony Pat. Er hat die Professur Klimaschutz und Klimaanpassung am Department für Umweltsystemwissenschaften der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich inne. Was kann man tun, Mr. Pat, um den Flugverkehr CO2-neutral werden zu lassen?
3: Also technisch gibt es drei Optionen. Das erste ist einfach die Elektrifizierung des Flugverkehrs mit Hilfe von Batterien. Das geht allerdings momentan nur für sehr kurze Flüge, weil Batterien so schwer sind. Das zweite ist die Nutzung von Wasserstoff und neue Flugzeuge zu entwickeln, die die nötigen Tanken für Wasserstoff haben. Das erfordert also wirklich neue Flugzeuge und also einige Fluggesellschaften, zum Beispiel Airbus, die arbeiten daran. Und das dritte ist die Nutzung von nachhaltiger Treibstoff. Und das kann entweder bio, sein, das heißt, es kommt ursprünglich aus Pflanzen oder synthetisch. Und bei synthetisch meine ich, man macht Moleküle für das Treibstoff, die identisch sind praktisch mit fossiler Kerosin, aber die C-Atomen, sie kommen aus CO2, das aus der Luft verträgt wurde, und das Wasserstoff in den Molekülen, das kommt aus Wasser. Und dafür braucht man dann sehr große Mengen in erneuerbarer Energie.
1: Das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Wir brauchen viele erneuerbare Energiequellen. Wir brauchen viel Strom für jede Art von Flugtechnik. Das Elektroflugzeug versteht sich von selbst, hat eine Batterie und fliegt mit elektrischer Energie. Wie ist es beim Wasserstoff? Brauchen wir da auch so viel Strom?
3: Deutlich mehr eigentlich. Also ein... Batterieflugzeug, genau wie ein Batterieauto, ist sehr effizient. Ein elektrisches Motor hat einen Wirkungsgrad von nahezu 100 Prozent. Ein Brennstoffzelle hat einen Wirkungsgrad von eher 50 Prozent. Also für Wasserstoff bräuchte man da zweimal so viel Energie ursprünglich. Allerdings könnte man Wasserstoff herstellen in Orten, wo erneuerbar Strom billiger ist, zum Beispiel in Chile oder Australien oder Marokko, wo man sehr gute Wind- oder Solarressourcen hätte.
1: Und die synthetischen Treibstoffe, wie verhalten die sich im Verhältnis zum Wasserstoff?
3: Das bräuchte noch mehr Energie, weil es braucht auch Energie, um CO2 aus der Luft zu filtrieren. Allerdings ist es noch einfacher, mit synthetischen Treibstoff, das über lange Distanzen zu transportieren, weil es ist einfach so wie Erdöl jetzt. Also man, das kann man sehr einfach mit Schiffen tun und der Energieverbrauch dafür ist ziemlich klein. Also das bedeutet, wenn der Luftverkehr Richtung synthetischer Treibstoff geht, was ich persönlich halte für sehr wahrscheinlich, kommt diese Energie. Wahrscheinlich nicht aus Europa, sondern aus Ländern, wo man sehr starke Sonnenschein hat.
1: Um das nochmal zu verdeutlichen, wir kommen also an der Energiegewinnung elektrischer Energie nicht vorbei. Das heißt, wir müssen Wege finden, Unmengen von elektrischem Strom zu erzeugen. Gibt es da genügend Forschung? Gibt es da Perspektiven, wo man sagen kann, ja, das ist auch genug für den Flugverkehr?
3: Als erstes kann man einfach modellieren, wie viel Platz für Solarkollektoren bräuchte man, um genügend Energie herzustellen für unser Gesamtflugverkehr. Und für unser jetzigen Flugverkehr. Bräuchte man tatsächlich etwa 40.000 Quadratkilometer? Das ist etwa so groß wie die Schweiz. Allerdings nicht in Europa, sondern sagen wir mitten im Sahara-Wüste oder in Südamerika oder in Australien. Platz dafür haben wir auf jeden Fall. Die Frage ist eher, woher kommt das Geld für die Investition in die nötige Infrastruktur, um diese Sonnenschein-Energie zu machen? In der Regel funktionieren Märkte dafür ziemlich gut. Also wenn zum Beispiel eine Regelung wäre, dass in Zukunft alle Treibstoff muss aus diesem Sonnenschein kommen, das ist für Investoren gut, weil sie wissen, dass sie einen sicheren Markt haben und dann können sie das nötige Geld daran investieren, um die nötige Infrastruktur einfach zu bauen.
1: Jetzt haben wir die Energiegewinnung geklärt. Die Schadstoffemission ist ein zweites Problem. Das ist beim Elektroflugzeug gleich Null. Das fliegt quasi mit seiner Energie aus der Batterie und hat keinerlei Schadstoffausstoß. Wie ist das beim Wasserstoff und bei den synthetischen Treibstoffen? Was wird da ausgestoßen? Bei
3: Wasserstoff hat man als Abgas nur Wasser und keinen Rüstpartikel, auch kein CO2. Das ist allerdings sehr gut, aber auch nicht perfekt, weil aus dem Wasser kommen schon Wolken. Und Wolken sind auch ein Problem. Wenn man langfristige Wolken von den Kondensstreifen hat, das kommt auch zu zusätzlicher Erwärmung der Erde. Wir wissen noch nicht, wie groß dieses Effekt ist, kann man einfach sagen. Aber es ist ein Wasserstoffflugzeug allein ist nicht die Antwort. Bei synthetischer Treibstoff ist es, sagen wir, ähnlich. Also man hat Weniger Rüstpartikel als bei herkömmlicher Kerosin, also die synthetischen Treibstoffe sind sauberer, sie brennen sauberer als fossile Kerosin. Man hat viel weniger Rüst, man hat die gleiche Menge an CO2 und Wasser. Wahrscheinlich wegen weniger Rüst bekommt man weniger Wolken und das wäre eine gute Sache, es muss einfach weiter daran geforscht weil wir wissen noch nicht, wie groß ist dieses Effekt. Aber wir vermuten, dass es geht um fast die Hälfte von den Wolken, die aus Kondensstreifen kommen. Das heißt, die Wolkenbildung ist viel kleiner bei synthetischer Treibstoff als bei herkömmlicher Treibstoff. Der CO2 natürlich, es, man bekommt CO2 in dem Abgas, aber das ist kompensiert bei der Tatsache, dass man nimmt CO2 aus der Luft bei der Herstellung dieses Treibstoff. Das heißt, es ist ein closed system. Also zuerst kommt CO2 aus der Luft für die Treibstoffe und dann kommt es wieder in die Luft, wenn man diese Treibstoffe verbrennt.
1: Ich höre aus Ihren Worten einen gewissen Optimismus heraus. Die Wirtschaftsexpertin Ulrike Hermann von der Taz sagt ja, Fliegen geht gar nicht mehr. Punkt. Können wir nicht mehr. Was meinen Sie dazu?
3: Ich würde diese Aussage bestreiten. Also, es braucht auf jeden Fall Zeit und es braucht politische Klarheit. Aber uns scheint es, und bei uns meine ich, also meine Arbeitsgruppe und ähnliche Arbeitsgruppen an der Universitäten, dass die Herstellung solcher CO2-neutraler Treibstoffe in Zukunft wird billiger als jetzt. Also jetzt ist es, sagen wir, fünfmal so teuer wie herkömmliche Kerosin. Wir gehen davon aus, oder unsere Modellergebnisse zeigen, dass es vielleicht ein bisschen mehr Kosten in Zukunft als Kerosin jetzt kostet. Das heißt, Fliegen wird ähnlich so teuer wie jetzt, vielleicht ein bisschen teurer, aber vielleicht was fünf oder zehn Prozent teurer als jetzt und dabei aber CO2 Neutral. Allerdings hat man immer noch dieses Problem von den Wolken und die Nicht-CO2-Emissionen, die auch für, ähm, zu Erwärmung führen. Die müssen kompensiert werden, vor allem mit Abspeicherung von CO2 aus der Luft. Das kostet auch etwas. Die Kosten dafür sind vielleicht ein Drittel von den Kosten von Fliegen jetzt. Also, das heißt, Fliegen in Zukunft kann klimaneutral gehen. Es wird höchstwahrscheinlich ein bisschen teurer als jetzt, aber nicht viel teurer.
1: Aber müssen wir dann trotzdem unser Mobilitätsverhalten ändern?
3: Nicht unbedingt, nein. Also Fliegen ist momentan so billig, vor allem, weil es so wenig Infrastruktur baut. Also wenn man mit einem Zug von Berlin nach Zürich reist, dann die ganze Strecke braucht man ähm, Schienen. Bei Fliegen ist es sehr billig, weil wir so wenig Infrastruktur brauchen. Es ist auch Ziemlich effizient. Also das Problem ist vor allem, dass es Energie momentan braucht. Und wenn das geändert wird, sehe ich grundsätzlich keinen Grund, warum Fliegen nicht so weitergehen kann.
1: Es ist nur eine Frage des Willens, sagt Professor Anthony Patt, Klimaschutzexperte an der ETH Zürich. Vielen Dank.
3: Vielen Dank auch.
1: Uns bleibt nur abzuwarten und vielleicht die eine oder andere Flugreise zu überdenken. Und auch beim Einkauf darauf zu achten, keine Kiwis aus Neuseeland in den Korb zu legen. Es ist nicht viel, was man tun kann, aber das Wenige geht ziemlich leicht. Das war der Tag für heute. Weiterführende Informationen bietet unser Funkkolleg Klima. Da stellt Jennifer Siegler unter anderem die Frage, ob wir mit neuen Energieträgern wie grünem Wasserstoff den Klimawandel schneller ausbremsen können. Zu finden ist das Funkoleg-Klima ebenfalls in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und morgen ist ein neuer Tag.
0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.